0: muito boa noite a todos sejam bem-vindos aqui à, à nossa live super especial hoje temos aqui um convidado de peso e não é pelo e não é pelo porte físico mas, né temos aqui o nosso amigo Albert Tanuro especialmente ali da Holanda tá bem já passa a palavra pra ele para ele se apresentar mas também estamos testando aqui uma nova dinâmica, né? Hoje a, a live está começando um pouco mais cedo para vocês que estão aí no Brasil. Estamos tentando pegar aqui é, a pedido de algumas pessoas que já vieram falar comigo sobre ter um horário um pouco mais acessível cá em Portugal, né? Onde eu tô. Então a gente está testando aqui um horário. Hoje aqui agora são 8 e 30 da noite, nove e meia para o nosso amigo Albert que está lá na Holanda quatro e meia da tarde aí no Brasil, então a gente está testando aqui uma dinâmica nova para ver como é que, que isso aqui vai funcionar, espero que todo mundo curta, quem não puder assistir agora, que assista depois, né, seja bem-vindo também você que está que nos vendo depois nessa gravação, tá? E o tema que nós escolhemos para falar sobre hoje, é, eu intitulei como Azure Landing Zone, né, Pessoal, o que é o Azure Land Zone? E aí, aqui eu tenho um especialista do meu lado, tá? Vou deixar aqui ele, que, com que ele possa explicar. Mas a, a, a gente consegue perceber que hoje no Azure nós temos um, uma enorme quantidade de, de tecnologia, de recursos, de ferramentas, né? Chame como você preferir. E que isso está tudo à minha disposição e é muito simples, né? Entre aspas, de chegar ali, fazer um next, 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 next finish. E pronto, eu tenho uma máquina virtual, eu tenho uma aplicação eu tenho uma configuração qualquer ali dentro que está funcionando e, por vezes, eu acho que isso está tá tranquilo, né? Mas aí a gente entra num ponto que é, mas está seguro, não está seguro? Foi, foi feito com as melhores práticas, não foi feito? É, como é que isso aqui está funcionando? E se eu quiser crescer? E questão de custo? Eu apliquei boas práticas, eu não apliquei? Bom, para responder todas essas perguntas, tem aqui o meu amigo Albert Tanuri, ele que é um arquiteto, um cloud architect, né? e também MVP da Microsoft. Então, Albas, o palco é teu, apresente.
1: Olha, muito obrigado, Max. Assim, até, Max, jogando a responsabilidade aí, né? A, a live <risos> dessa para todo mundo do Brasil que está assistindo e também para quem está assistindo gravado, né? Como o Max citou, é, fico bem feliz. Primeiramente, obrigado por, por estar aqui, é, por ter me convidado. Estou uh, bem feliz uh, de participar da sua, da sua, live, do seu canal. Uh, a gente, Muito o que é legal da comunidade, eu falo assim, insistentemente é a, a, como a gente tem a capacidade de conhecer pessoas incríveis e fazer novos amigos, né? E também para o pessoal do Brasil saudades, né? Dos eventos presenciais aí no Brasil quando eu morava. E para quem não me conhece, o Marcos falou um pouquinho. Eu sou Obi e moro na Holanda com a minha família. Uh, venho trabalhando com cloud e, e desenvolvimento há muito tempo e, bom, hoje o assunto vai ser bem interessante é, e até eu gosto muito de falar sobre essa questão da landing zone, tecnologias, as balas de prato, e, então acho que tem muita coisa legal para a gente conversar aí. Boa,
0: boa. Boa. Uh... O Tanuri, e me responde uma coisa. Hoje dentro do Azure, uh, como eu estava comentando aqui, a, a gente tem uma, a gente tem tanto recurso na nossa mão que fica muito simples a gente chegar ali e sair criando coisas, né? Uhum. Uh, e aí nós temos alguns. Eu imagino, eu duvido que tu tenha pego isso na tua vida. Eu não acredito que, que tu passa por essa situação. Mas às vezes um, uma pessoa assim vão imaginar que uma pessoa falou assim, ah, eu vou testar aqui como é que é esse negócio de Azure e vou criar aqui uma conta qualquer no, no Hotmail. Aí eu crio ali meu tênis dentro do e vou criar uma máquina virtual, instalo um ES ali dentro e pronto, é o site da minha empresa que está ali. É, eu imagino que tu nunca viu coisas parecidas com essa, sabe? Eu, eu, Todo dia. É ir. o <risos> que, que acontece. <risos> eu não estou nessa guerra sozinho, então. Uh, e me conta algo. Uh, Para esse tipo de pessoa que não sabe como que o negócio funciona, que está querendo experimentar um Azure ali pela primeira vez, ou que está querendo é, é, entender como é que algo funciona uh, qualquer dica que tu tem para falar assim, olha, vai por aqui uh, leia sobre isso, tenta perceber essa ideia, so é, é igual tipo, olha, olha para o céu tá fechado? A probabilidade de chover é grande, sabe? Mas eu tem que saber olhar para o céu, então o que, uhum. que tu traz aqui de insights para essas pessoas que estão tentando dar o primeiro passo indo aí para o mundo do Azure?
1: Cara, é, um, é uma pergunta muito interessante e, e, e realmente, eu acho que o que eu poderia trazer de dica primeiramente falando é, pessoal, vai para os fundamentos. Né? Começa a entender. A, a gente é muito... Cê, a gente começa a adotar as coisas muito cedo. Né? Nós ouvimos falar sobre uma novidade, independente se é tecnologia ou não, a gente ouve falar sobre uma novidade a gente quer. Né? Saiu um videogame novo, a gente quer. Saiu... Exato. enfim Então, a... A gente costuma dizer, né, tão cedo, mas a gente começa a perceber quanto aquilo é bom ou ruim depois que a gente passa por algum problema, né? Uhum. Às vezes a gente também acha que aquela situação, aquela tecnologia é ruim porque nós não conhecemos completamente como aquilo funciona. Então, a melhor dica é fundamentos, tá? A, a, a Microsoft tem uma extensa documentação. Tanto sobre recursos, quanto sobre o ambiente em si, quanto sobre premissas da cloud. Então, se você está começando agora, quer entender mais sobre o Azure, certificação, as certificações de uso da Microsoft são muito boas, são bem-vindas. A Z900 tem é um path completo no Microsoft Learn, gratuito. É ler, entender, fazer as demonstrações, entender os conceitos. E a partir daí, você começa a entender outros tipos de conceito um pouco mais avançados. Mas não deixa de, de ler antes de mexer com alguma ferramenta, alguma nova tecnologia.
0: Começar pela pelas 1900. E é interessante falar sobre sobre o learning, Albert, porque eu confesso para ti que de um tempo para cá, acho que talvez um ano e meio aí mais ou menos foi quando, pelo menos foi quando eu tive mais presente dentro do learning. Cara, ele está fantástico. O que tem de documentação, a nível de documentação e a nível de, de, de treinamento, inclusive até e eu acho que isso é recente. A Microsoft já disponibilizou algo muito parecido. Eu vou chamar de sandbox aqui para você treinar o seu ex exame de certificação. Mas, cara, Sim. é a mesma tela, igualzinho. Quando eu abri ali a, a sandbox, eu falei, ou, oh, eu estou começando outro exame. É, <risos> e ela te dá ali, uma, acho que é 15 ou 20 questões para você fazer. Então, assim, realmente, o conteúdo do learning. Ah, teve alguns exames que eu estudei só por ele. Por exemplo, a SC400, que é a certificação virada para o pro Information Protection, né? Hoje, eu hum. acho que ela até mudou o nome, tá? mas, é... mas enfim, tu vai olhar ali pro Purview e para componente de, de DLPs e tudo mais. Eu estudei ela inteira pelo, pelo, pelo Learning. Ele foi fantástico. Não tinha...
1: Cara, eu nem comento, assim. Eu também estudo, estudo muito pelo Learn, várias coisas, é, diferentes tecnologias. É, por exemplo, tu já estava estudando Go é, pelo hum. Microsoft Learn. E era legal também você ter mencionado essa questão do vamos dizer, o simulado né, da prova, porque eu falo por mim, tá eu, durante a minha vida de estudante, eu aprendi que prova era algo que era punição, né? ou seja, se você não for bem, você tira uma nota ruim, e aí isso gerou em mim, e eu acho que acontece com muitas pessoas, é que há aquele anseio, aquele medo de, pô, estou estudando para Z900, estou com medo de fazer a prova de certificação, e se eu não passar? Pode acontecer, mas se você olhar para a perspectiva de aproveitar o conhecimento, na verdade, o que você está fazendo é provando o seu conhecimento. Não uhum. tem uma penalidade nisso. Tem, por exemplo, você aprendeu o suficiente ou você não aprendeu o suficiente. E por isso que há o report falando nesse quesito você não está bem. Pô, agora então eu vou estudar esse report. E o Microsoft Learner está trazendo esse conforto de você ficar mais apto em perder o medo da prova, mas estuda entende o conteúdo faz o simulado, que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. É, é muito legal isso.
0: Exatamente. E até mesmo o, o, o fail faz parte né, do, do teu processo e é bom por isso. Eu lembro, eu lembro que quando eu fiz, a na época, a, o Architect, né ele era Sim. 303 e 304. Hoje Sim. é só uma. Então eu passei de primeira na 303 e, e, e chumbei na 304. E eu peguei aquele o score report que saiu no final e falei, cara, eu tenho que aprender isso aqui. Esse aqui foi o que me derrubou. E eu parei, sentei, sentei, sentei sobre estudei aquele tema para variar a banco de dados, né? Sim, sim. A componente de SQL, que caiu mesmo, é, é muito pesado. E eu acho que eu tentei lá de novo, coisa de uns 20 dias depois e consegui passar e tal, tá, mas assim, o próprio, o próprio, eu costumo falar para algumas pessoas que é a gente, a gente que vai fazendo exames e vai passando, a gente não foi do dia a noite que a gente sentou ali e falou, peraí, deixa eu testar isso aqui e fazer. E olha, passei e fui acumulando badge. Não, não é assim, teve. Eu levei um monte de feios também na vida,
1: sabe? Então... É, quando a gente posta o badge, é um momento feliz, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu passar em duas certificações a mesma semana. Por isso, postar dois bads seguidos. Mas, cara, eu, um exemplo real. A, 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 500, a Z500, acho que eu tentei a prova. É, umas... Quatro ou cinco vezes até passar. Não é demérito você não passar. Assim como, pô, quatro, cinco vezes, mano. Por que, que você não passou? Cara, variáveis. Trabalho, tempo de estudo. E muitas das vezes eu não consegui entender a abordagem. Só que o que é legal, eu peguei o score em todas elas e vi. Pô, eu não sou bom nisso. Então, deixa eu tentar entender por que Que eu não, não me interessa o resultado da prova no sentido de eu preciso do BED. Mas me interessava... Saber daquele conteúdo, e vou te falar, foi muito bom ter falhado há cinco vezes, ou quatro, não lembro, e eu, sinceramente, acho muito legal das pessoas que postam as falhas, eu, são pessoas extremamente corajosas, e, e tem que ser feito isso mesmo, mas se eu não tivesse falhado nessas vezes, eu não teria aprendido tanto, inclusive, semanas depois, eu tive que usar todo o conhecimento que eu adquiri para resolver problemas dentro da empresa. Então, cara, faz parte. Faz parte.
0: E eu vou te, eu vou te contar o outro lado da história. Tu <risos> tem um caso de sucesso, eu tenho um caso de não sucesso, mas que eu agradeço por não ter tido sucesso. Eu vou te contar. Eu ganhei um voucher da Z400. E hum. esse, o tema de DevOps não é, não é um tema que está muito no meu radar. Eu faço alguma coisa ou outra ali, mas não é não é onde eu me sinto mais confortável para atuar. Bom, ganhei um voucher e esse voucher ia inspirar. E eu pensei, bom adio, não adio essa prova e eu lembro que foi algo assim eu tinha agendado o exame para outro, outubro novembro era qualquer coisa assim na época e, e eu não podia adiar ele não é porque ele não me permitia porque eu não ia conseguir fazer se eu adiasse então era, era pior eu adiar eu falei, cara, é assim vou ler aqui algumas coisas, vou tentar ver se eu faço algum laboratório e tal, 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 e vou com a prova cara, eu tirei 670, alguma coisa assim no tipo, não passei no exame na época eu falei assim, poxa, cara, mas faltou tão pouco e tal, eu podia ter passado e tal, não sei o que. Tá bom. Acaba o ano, eu acho que isso foi final de 21, começo para 22, não sei, enfim. Eu sei que surgiu umas tarefas nos proje no projeto que eu tava, que precisávamos de uma pessoa que fosse especialista em DevOps para poder trabalhar para configurar a ferramenta. Quando eu olhei para aquilo, Tanuri, eu olhei para assim, cara, graças a Deus que eu não passei nesse exame, porque não é algo que eu gosto de fazer. E ainda posso falar, olha, gente, eu até tentei o exame há tempo atrás e, poxa, não consegui. Então, vamos, vamos puxar alguém da equipe que entende disso. Né?
1: É, é, cara, é, são essas histórias né, que, que fomentam ah, o nosso dia a dia em busca do constante conhecimento, mas sim, cara, é igual... busca os fundamentos, né? estuda, tenta entender. Acho que a gente tem seres humanos, né? tem aquela... a gente tem, de certa forma, aquela questão do tipo, e a gente vê muito isso no LinkedIn, né? a gente precisa demonstrar as nossas conquistas, porque se você demonstra as suas conquistas, você é visto, né? mas nem sempre, cara, por trás daquilo ali, não é o que está acontecendo. Então, não adianta nada também eu usar o edge, igual você falou, usar o recurso, igual você falou, e não, sou, não souber controlar outros aspectos, ter os meus insucessos. Então, de que, que vai valer aquele bad? Exatamente. Fala, os meus erros vão me tra trazer experiências, mas depende de onde eu estou focando também, senão não vai adiantar em nada, né? Sim.
0: Sim. Muito, muito boa a tua colocação, Alves. É... Então, em resumo, eu que não entendo de muita coisa, estou tentando fazer aqui, construir algo para dentro do pra dentro do Égure, é, a tua indicação é, vamos seguir, vamos seguir aqui a, o caminho dos fundamentos, que é o nosso, nosso amigo Antônio, né? Eu imagino que seja o Antônio, o Antônio ou o Rodrigo, a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre isso. É
1: sempre isso, isso é muito legal, cara. O, o, olha só, nós estamos na, na, no seu canal, na sua live, e a galera da Unicast está participando da live, oh, velho, comunidade ajudando, é muito doido isso. É véio? bacana,
0: né? Isso é mesmo muito bacana. Eu, poder... Eu até fiz um comentário, uh, o Albert, uh, a Valéria está lançando agora né a, a mentoria 3.0 e ela acabou de fazer um post, olha, aqui é o Antônio mesmo. É o Antônio. É nós, é nós, Antônio. E a Valéria então está lançando agora a, a versão 3.0 né, da, da turma Sim. da mentoria. E ela fez um post agora há pouco no LinkedIn dizendo que, que foram aprovados 425, se eu não estou em erro. Deixa eu até confirmar aqui para ti esse número. Porque é, eu, eu, eu imagino que tu vai ficar tão feliz quanto eu. Porque é, 425 aprovados, é isso mesmo. Eu imagino que tu vai ficar tão feliz quanto eu. Porque lá atrás, na primeira turma, nós éramos eu, tu. Nós éramos sete pessoas ali na turma da mentoria. E a, e a gente, olha, e tínhamos o que 37 pessoas, né? Que nós, nós conseguimos ajudar ali da maneira que a gente, te, te, a gente conseguiu com o nosso tempo, com o nosso conhecimento, né? Se, é, apoiar aquelas pessoas que hoje todos estão muitíssimo bem. Então, eu fico muito feliz de ter visto a evolução daquelas pessoas. E, de repente, eu, eu olho para um post desse da Valéria e falo, 425, cara, é muita gente. É muita,
1: gente. É muita gente. Como
0: esse projeto cresceu, sabe?
1: Eu acho que isso, isso é muito bom, cara, porque. Como é que eu te explico isso, né? A gente, igual você falou, a gente. Não é que a gente do... do de certa forma, né? Nós estamos dando tempo para estar junto com as pessoas, ao pessoal do Sertão, será a Cláudia? É. é o
0: nosso é mestre de É, o
1: A gente estava ali. É, o Cláudia, o Cláudia é massa demais, né? A gente estava doando o nosso tempo ali para para as pessoas, no sentido de boa-fé. E, pô, cara, e, e você viu também, eu tive a oportunidade de ver as pessoas nas quais eu estava ali ajudando, sendo recolocados no mercado, conseguindo diferentes tipos de emprego, e hoje elas estão ajudando é, outras pessoas, né? E aí você vê, a Valéria foi ali a faísca, né? Juntou todo mundo. Vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer. E, pô, chegar nesse número, 425 pessoas, é, é, assim, cara, é o poder que a comunidade tem de mudar a situação de várias, uhum. de várias pessoas, né? De várias famílias, inclusive, como já aconteceu. É, velho, eu sou muito fã desse negócio.
0: Eu também. Eu acho que isso é, isso é um combustível, né? Eu tava conversando com alguém ontem, eu não lembro. É, eu acho que isso é um combustível... Ah, foi, foi no, no, no HackDev. A gente tava numa live ontem com, com o Claudio. E eu tava comentando, cara, eu acho que esse é o combustível, porque eu pelo menos eu acho que eu nasci com isso, não sei Robert. eu gosto de ensinar as pessoas e quando eu, eu paro pra ensinar as pessoas eu acabo também por aprender mais, eu vou atrás, eu explico, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto quando tu vira pra mim e fala assim ô Max clica aqui, clica aqui pronto tá funcionando, eu vou olhar pra ti e falar tá bom Albert, eu vou fazer o que tu pediu, mas me explica por quê, eu quero entender a mecânica por trás do processo, então quando eu vou explicar alguma coisa pra pessoa, eu já venho com a explicação mecânica do negócio, né é, e cara, e, e é, é muito interessante a gente ver que tem pessoas em busca disso, tem pessoas à procura disso, é, é, vai. A, a, o meu canal surge por conta disso, eu imagino que o teu também e todos os outros né, que a gente está aqui, o, o Sertão, o Unicast, é, a gente vem com esse, justamente com esse, com esse mindset, né? Então, sim, sim. é muito bacana a gente ver isso, as pessoas consomem, as pessoas né, perguntam, comentam, dão feedbacks positivos, cara, isso é, isso é muito gratificante.
1: Oh, é, é, assim meu canal, até pessoal, me perdoem, o canal tá parado um tempo aí, né? A gente também tem as, as correrias da vida, mas estava tava conversando com o Marcos, aí compromisso que tá na live, né? Semana que vem eu volto a, a postar os vídeos aí, mas acho que é, é essa situação, cara. Não é, ah, eu vou ensinar para ser isso ou porque eu vou ganhar isso. Cara, eu realmente Não. sou apaixonado quando as pessoas precisam de algum tipo de, de ajuda, e eu tenho condições de fazer isso, que seja com conhecimento, e aí passar esse conhecimento, explicar, ter paciência, cara, é muito legal, eu, eu amo isso.
0: E continuando, olha, que tem, olha quem apareceu aqui, ó. acho que tu vai lembrar desse jovem. Ah, claro. <risos> o mestre Ricardo, que esteve conosco na primeira turma de mentoria do canal da Cláudia. É fera também. Seja é, bem-vindo. É Uh, bom, Albert, continuando o nosso caminho de aprendizado Agora eu já não sou mais uma pessoa tão leiga tá? uhum. é, Eu era uma pessoa curiosa Assisti essa live em que o Albert falou Procura ler sobre os fundamentos Procura ver aqui um, um, um Microsoft Learning Que vai te explicar os fundamentos da Cloud em si, Que é o tema do exame da Z900 Vou até abrir um parênteses aqui para falar também, pessoal uma coisa que eu já fiz muito na vida, e eu imagino que o Albert também, e acho que esse é um, é um caminho muito interessante, aquilo que comece a fazer um trabalho, ou melhor, aquele trabalho que você já está fazendo, se o conteúdo ou se o conhecimento que você precisa é aplicável em algum exame, cara, vai lá tentar o exame. Né? Eu já fiz muito disso, de por exemplo, cara, eu estou trabalhando todo dia com o Defender, todo dia com o Defender. Cara, tem um exame que é o SC200, eu vou lá testar. Né? Sim, sim. vou ler aqui o conteúdo, vou ver como é que funciona, vou perceber o que que vai como é, o, que que, o que que eu preciso ter de conhecimento para aplicar o exame e vou lá tentar é fácil, é, é muito mais fácil, a tua curva de aprendizado é muito mais tranquila do que quando você fala, não, eu vou aprender é, Python do zero e quero em um mês fazer um exame de certificação pera lá, depende do tempo que tu tiver disponível tu não, provavelmente você não vai ter sucesso nesse, nesse exame sim. mas enfim, eu segui teus passos aqui Albert, e agora eu já tenho um conhecimento legal eu já tenho aqui uma Z 900 eu já estou com meio caminho da AZ-104 aberto, tá? E, e eu quero, eu decidi que eu realmente vou, já tenho o meu tenant lá dentro do Azure, já, já criei ali uma conta, estou lá dentro e eu quero começar a construir coisas. É, porque no futuro a gente pensa em migrar tudo para dentro do Azure, tá? Mas hum. para já não, para já não vou, não vou migrar todo o meu data center, eu vou criar uma aplicação, eu vou fazer o meu data center comunicar com o meu ambiente on-premises, de alguma maneira, que eu ainda não decidi qual. É, porque eu quero, por exemplo, tirar proveito do... Eu ouvi falar de um negócio chamado MFA, para as minhas aplicações ter uma, uma, uma autenticação segura e tal. Onde que eu vou conseguir encontrar aqui um, um conteúdo ou um, um mapa da mina para poder seguir? Qual, qual é o conselho que tu me dá aqui, já no estágio em que eu já estou começando a querer construir coisas dentro do Azure?
1: Exato, assim, eu, bom, existe um mix de coisa que eu sugiro, a, a primeira coisa delas é, esquece tecnologia, é, é meio louco falar isso, né, mas yeah. assim, a tecnologia, ela produz ferramentas, né, a gente vê hoje há vários tipos de aplicações, ao o Antônio aí de novo aí, ó, só, fazendo... Uh, uh, projeto de AVD toda semana lá, Eu fiz o 40. 140, olha só. Ou 104, né, eu li 100, 140, aí. Mas, cara, a gente, uh, a gente tá vendo muito hoje AI, uh, ChatGPT, uh, Copilot, esse tipo de coisa, são tecnologias. E elas devem ser usadas o propósito que elas servem, são ferramentas. Ponto. Nada além disso. E aí, da mesma forma, para você usar essas ferramentas, elas não são mais importantes. O importante é o seu objetivo de entregar um valor. O importante é o seu objetivo, por exemplo, do, montando esse armário, eu tenho ferramentas, mas o meu objetivo é fazer o um armário. Então, eu poderia montar com uma faca, se ela servisse para apertar um parafuso. Mas o melhor sentido disso é você refletir sobre o propósito de uma determinada situação. Então, quando a gente fala dessa mudança de cenário dentro do ambiente on-prem, onde não há somente ali um, um, um uso de determinadas tecnologias e servidores e uma quantidade de scripts e compliance. Não. Há um processo. Existem pessoas. Existe um modelo de trabalho. Existe um modelo de investimento. Existe um modelo de operação. E aí, quando você olha para o modelo de cloud e aí acende aquela alerta, né? É mais barato do que o um on-prem? Calma. Por que, que eu vou mudar para cloud? Qual que é a necessidade? O que, que eu preciso? Eu tenho que mudar meu data center para cloud? Ou eu preciso provar? Eu preciso fazer um, uma hipótese, testar um MVP? É o, o mínimo produto viável? Uhum. Isso é a melhor reflexão que você tem. E o que é legal, tá? E aí, falando de conteúdo, ó, de onde você tirou essa doideira, né? Tem a experiência. Mas se você olhar para a perspectiva, na Microsoft, novamente, existe o Cloud Adopter Framework. E o Cloud Adoptor Frame, que é um conjunto de boas práticas, obviamente, né, relacionado com tecnologias Microsoft, mas que possui ali, digamos, sete pilares que vão te trazer reflexões sobre o antes, o durante e o depois. Então, o primeiro ponto dele é refletir, questionar-se, entender. Se eu vou usar um recurso de data center hoje, que eu tenho um custo A, qual seria esse custo desse recurso, nessa situação na cloud? Então, existe uma calculadora, né, para você fazer a, 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 a... mensurar essa mudança, mas antes de você executar e falar, ah, vou adotar o Azure, vou adotar um, uma, uma infraestrutura como serviço, um, uma plataforma como serviço, tem um plano, tem uma forma de operar, tem forma de refletir, porque senão você vai, basicamente, é... Bom, geralmente o que é feito é, vou migrar tudo para a cloud. E acontece diversos outros tipos de problema que a gente sabe que são, às vezes, muito complexos, inclusive de segurança, GDPR, e por aí vai. Uhum. Então, cara, refletir, mas o Cloud Adopt Framework, ele te dá uma estrutura bem detalhada, bem direcionada e coesa para você seguir os passos para mover para a cloud. Boa,
0: boa. É, muito bom a tua, a tua explicação, Oh Albert, e eu vou te confessar uma coisa. Eu tive que conversar com, uma, com, com umas pessoas na semana passada, eu acho, se eu não estou em, hum. é, em que, e, e a conversa foi interessante porque eles, me, eu tava conversando com um grupo de amigos, eles falaram assim, cara, por acaso tu tem, tu tem olhado no mercado, tu tem participado de algum projeto de empresas voltando do, da nuvem o ambiente on-premises? É, e eu brinquei e falei, cara, na verdade não na verdade eu tô num projeto gigantesco de migração de um data center para dentro do Azure e ele falou, cara, porque a gente tem visto muito a gente tem pego muito projeto disso de pessoas fazendo um rollback, vamos assim dizer e olhei e pensei olha, eu sei, então vamos lá eu tô dando aqui a minha experiência, Albert mercado português, Sim. tu tem a tua experiência mercado holanda, a gente pode até trocar uma figurinha aqui para saber se é parecido ou não o que que eu percebo, Albert? se a gente for no CAF né, no, no, que é o nosso, o nosso benchmark aí uh, ele me diz que eu tenho cinco formas de migrar meu data center para dentro do Edge entretanto, o que a gente vê hoje aqui no nosso mercado é basicamente o um, um lift and shift né? então eu uhum. pego aqui todo o meu data center faço um move com um, um, um ctrl x dele é, e levo ele para dentro do Edge uh, e eu não vou dizer que esse método é errado ou não porque ele é uma forma de, 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 de migração, é isso. né? Agora, a questão é, ok, então eu estou com a Azure Migrate, tô, olhei meu ambiente, fiz todo o meu assessment, levei essas máquinas lá para cima. Agora, eu tenho uma segunda fase, que é olhar para aquilo e tentar melhorar aquilo. Como é que eu posso modernizar aquilo que eu fui levado? Porque a gente sabe muito bem, não precisa ser muito experto em, em cloud, que o ferro que tu levou lá para cima, ele vai custar caro. Sim, sim. Né? então às vezes eu posso, posso transformar isso num PAS eu posso transformar isso num, num, num SAS não necessariamente eu vou ficar ali com o com meu, com meu IAS funcionando só que muitas empresas param aí, usam o Azure Migrate lá pra cima e pronto, acabou, de repente quando chega no final do ano fala, caramba, mas eu tô gastando 150 capas de, 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 de conta com a, com a Microsoft, não faz sentido, vamos voltar tudo pro Azure sim, sim. Com... Isso, isso, tu também consegue perceber esse cenário do lado daí? É, é, tu, tu tem essa percepção de empresas fazendo um rollback pra, de volta para o data center justamente porque não planejaram é, o seu processo de migração para a nuvem, ou tu tá diferente de mim?
1: Não, não, assim, são situações que a gente vivencia. Si. Eu também já trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, agora que há situações dessas, desde também de, de empresas que têm aquela é, necessidade de Pô, estou no modelo IaaS, estou gastando, eu quero um ambiente melhor, me ajude, né? Isso acontece. Uhum. Aí, o modelo o modelo da eu Microsoft modelo 50. 50. É. E, 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 cara, acontece, é, é normal. Assim como, por exemplo, você vai se lembrar, há, alguns, há um mês, alguns meses atrás, surgiu uma polêmica sobre. Mix, eu não vou entrar nesse método, mas mix serviço e, e monolítico. Todo Sim. mundo está migrando para o monolítico. Calma. É, tem uma situação, uh, naquele caso, naquele contexto, aquilo foi feito uh, daquela forma e pelo fato também de isso ter sido exposto na rede, há interpretações. Então, e tem essa abordagem. Às vezes, a empresa ela está num contexto onde ela tem que entregar o valor, ela tem uma conta para fechar, ela não pode é, simplesmente suprir uma falta de conhecimento que ela não tem, até porque se ela for investir e se tiver condições de investir para contratar uma empresa para, enfim, organizar a casa, tem um custo tão grande quanto talvez o que ela esteja gastando. Então, é um movimento que eu, eu, eu considero normal uh, e acontece no, no exemplo que você citou no início. Vou lá, criei minha, minha VM, criei, sei lá, um pass, criei o meu website, a partir daquela... Prova de conceito, opa, virou produção. Acontece. Uhum. Então, é o um dia a dia.
0: A máquina do desenvolvedor é o ambiente produtivo e o backup está na lixeira dele, né?
1: Exato. E não se assuste. Isso é normal, tá? Muitas empresas que eu, que tem, que eu tive o contato. Tem, tem essa abordagem. A, a, a produção foi gerada pela prova de conceito. Sobrevive? Sobrevive, cara. Nem sempre você vai também estar no ambiente que é 100% oh, lindo, by the book, o que é vendido igual, eu brinco muito com o Alex lá do TI e tal né? ou DDD, então oh, eu quero trabalhar numa uma empresa que implementa DDD, cara, nem sempre é assim <risos> infelizmente
0: me apresenta uma,
1: por favor pois é, é difícil, cara, e eu acho que o legal é isso, a, a oportunidade que, você, que nós temos como profissionais e inclusive profissionais que buscam se capacitar e tal, é, são esses desafios, o negócio não é você trabalhar numa empresa organizada, o é um negócio é você tornar uma empresa organizada. Exatamente. Entendeu? Então isso é bem, é bem interessante. E o Kef ah. vai te ajudar nessa perspectiva de cloud, né? Sim. Olha, temos
0: uma pergunta aqui do, do Antônio, que ele fala, olhando aí para a Europa, meus caros, aqui no Brasil me parece que quem tinha que ir para a cloud foi. Cada dia menos aparece projetos de imigração. Penso que o profissional precisa ir mais além. Bom, é... Albert, a gente disse que sempre os convidados na frente, mas falando aqui um pouquinho do, do mercado de Portugal, Ô, Antônio, eu vou te contar uma coisa. Eu cheguei em Portugal tá com praticamente seis anos, tá? É, tá mais para seis do que para cinco. E eu, eu me deparei com alguns cenários que era, no Brasil, a gente, pelo menos aonde eu vivia, em Goiás, nós estávamos tendo aquele aquele movimento das empresas, principalmente consultoras de São Paulo, chegando forte em Goiás, com, com essa ideia de vamos migrar para a nuvem, vamos levar o data center, vamos levar e tal, tudo mais. Na época, é, era um projeto até arriscado, porque não tinha tanta ferramenta assim de... de, de como um Azure Migrate, por exemplo, da vida. Ah, e eu lembro que quando eu chego em Portugal... Cara, todo mundo já tinha migrado. As pessoas estavam terminando uma onda de migração de 3.5, de, de migração de e-mail, saindo do Exchange On-Premises ou do Zimbra e indo para a Microsoft. E eu falei, caramba, eu saí do Brasil, as pessoas estavam migrando, então eu perdi essa onda. Eu cheguei em Portugal, as pessoas já migraram, eu perdi essa onda também. A gente já está no mundo aqui, já, já concluindo migração de 365. É... Mas o que eu posso te falar é que sempre vai existir uma, uma oportunidade, Tá? É, eu acho que talvez, hoje, eu que estou fora do Brasil, olhando para o, o cenário do Brasil, eu vejo que talvez isso possa ser muito, as pessoas com quem eu converso, normalmente está associado a custos, tá? uma licença Microsoft é muito mais cara, e a minha fatura vai chegar em dólar, é, quem está usando a AWS, quem está usando o Google, é, por exemplo, eu conheço, eu conheço colegas meus que trabalham hoje, que eles estão tirando da Microsoft e levando para AWS por questão de custos, por algum incentivo que a AWS está dando. Ah, eu tenho colegas meus que estão saindo do Azure e voltando para o On-Premise porque não querem ir para a AWS, mas também não aguentam mais pagar a conta. Então, ou está saindo do 365, aí eu estou falando do, do, do pacote de, de colaboração mesmo, o, o Office, o Outlook, né, o Exchange Online, e está indo para o Google porque está saindo mais barato, está tá mais em conta, licenciamento. Então, eu, eu sei que no Brasil a gente ainda passa um pouco por esse, por esse tema do, é, de custos, tá? mas pelo menos aqui em Portugal eu acho que sim é, quem tinha que migrar já migrou já não, já não, a gente já não tem eu estou num projeto de migração de data center agora mas é de uma empresa multinacional então o projeto é na França é, e ela está espalhada pelo globo inteiro a empresa e, e ela tem data centers espalhados pela empresa inteira pelo mundo e a gente está migrando né filial por filial para levar essas aplicações para lá é, mas aqui em Portugal mesmo também o, o cenário é muito parecido, né? Alba. O que você que que pode complementar?
1: Eu acho que você resumiu bem, assim. Acho que não. Até pegando um gancho, né? Tem uma pergunta ali do, do Francisco, né? Que ele falando aí, ó: Portugal está na frente do Brasil em relação a cloud. Eu acho que não existe muito essa questão do estar na frente, não tem essa separação ou essa fronteira, né, entre quem está usando qual tipo de tecnologia? Eu acho que empresas tanto do Brasil quanto Portugal quanto Holanda quanto enfim outros países têm adotado essa concepção de essa, essa questão da cloud. Algumas vezes de forma mais consciente, outras vezes de forma não tão consciente, outras vezes de forma não tão expostas. Então depende muito do cenário. Eu acho que o Marcos Falou bem, é, existem muitas empresas que estão na abordagem de cloud, até porque se você for pensar bem, né, é, você tem que o mercado é cada vez mais exigente, você tem que entregar rápido, você tem que entregar com agilidade, a, a escalabilidade quando você olha para o um modelo de cloud ela é muito superior para uma uma questão de on-prem. A não ser que você tenha um data center extremamente preparado e claro você também está custeando isso, mas eu acho que não há esse esse modelo de diferente entre os países. Você, acontece de você ver coisas maravilhosas, como coisas você fala, nossa, o que, que é isso? Que, que ambiente que é esse? É normal, é normal. É um, é, é um modelo de migração, assim como ainda não está sendo falado, mas provavelmente no, no futuro nós vamos ter alguns problemas pelo uso excessivo da inteligência artificial para alguns aspectos. É a adaptação.
0: Eu concordo, eu concordo contigo, é, e eu, 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 ainda, eu só vou falar aqui uma coisa, aproveitando o gancho da tua resposta, do, por conta da pergunta do Francisco, Mestre Francisco, muito bom te ver por aqui também, cara, obrigado, é, que é o seguinte, eu não sei quem aqui, se tu também, Alves, já, já trabalhou com um cara, porque ele é um bocado antigo no mercado chamado Isa Sever. Hum, já muita né? exatamente, exatamente. E o Isa Server, ele foi bom. É a minha opinião. Tem pessoas que dizem que não, mas ele evoluiu para uma solução chamada TMG, né? Que, que era também Eu usava praticamente para pra mim era praticamente a mesma coisa. Que era a solução de, de, de proxy fire que a Microsoft tinha ali. E quando ela decide matar o Isa Server, ela surge ali com o TMG. Eu já peguei projetos, ou eu já tive em clientes, melhor dizendo, aqui em Portugal, que o cara tinha um ISA server. Eu já tive em clientes que ele hoje o proxy da empresa dele é um TMG, que a própria Microsoft diz o TMG, né? Desculpa porque aqui em Portugal o G tem som de G, né? Assim G, que a gente é, fala de G. Então por isso que eu falei TMG, desculpa. É... Então a, a, eu já tive em clientes que que o proxy dele é um TMG. E a própria Microsoft não dá mais suporte, a própria Microsoft sim, sim. não tem update para aquilo, aquilo roda no Windows Server 2003, entende? Então, assim, uhum. e é o proxy do cara. Aí tu vai falar, não, mas é porque tá. Eu lembro que eu brinquei, é, nesse cliente que eu cheguei uma vez, eu brinquei e falei assim, cara, mas eu tô na Europa, velho. <risos> Isso aqui não era para existir, mas não. Ou pelo menos quando eu mudei para cá, eu vim com essa cabeça. Falar, não, cara, eu tô na Europa, esquece, aqui é coisa de primeira linha, tá 10 anos na frente do Brasil. Não Não tá. É, e respondendo a tua pergunta Francisco, pela, pela visão que eu tenho de mercado hoje, sim existem coisas que Portugal está mais na frente do que no Brasil, isso é fato tá? mas também existem coisas que o Brasil está muito mais na frente que o Portugal então, é, como, como o Tanuri disse muito bem, eu acho que está uma balança muito equilibrada, tá? dependendo de alguma coisa a gente está na frente, dependendo de outra a gente está atrás, sim, então fica sim. na média, estamos ali muito equilibrado.
1: assim como existem empresas que até hoje utilizam .NET 2, Full Framework. Está funcionando. Às vezes, não tem nem suporte mais, mas tá funcionando o sistema da empresa. Então, é, é, é essa balança, né? E o que o Antônio mencionou ali sobre o GCP, e eu acho que esse é o trick, e é isso é uma coisa que o Max está fomentando aqui, é o seguinte, a GCP está muito forte. É, e eu vejo muito isso aqui na Europa, né? Participei de alguns eventos do Google, principalmente quando se diz coisas relacionadas a data, está muito forte mesmo, mas o que é interessante nessa abordagem deles, e assim como a Microsoft também tem tentado fazer bastante com o Microsoft Learn é esse movimento consciente, ou seja, tanto a Microsoft quanto a Google está tentando trazer as empresas, uh, as pessoas, para os seus respectivos ambientes de cloud, mas conscientiz conscientizando eles do que, que é importante, ou seja, você não vai trabalhar com cloud, então por isso tem muito treinamento, tem muita documentação para preparar para essa adoção. E aí a Google está apostando muito nisso. Eu vejo treinamentos, eventos, para trazer esse conhecimento fundamental antes de propor uma solução muito boa que né, cada um da Cloud Provider tem. Cara. Então, acho que o, o trick é nisso, pensar no conhecimento sobre aquele aspecto para você se beneficiar do que, que cloud, cada Cloud Provider vai te trazer.
0: Eu acho que, é que a gente tem uma coisa boa que é não estamos sendo patrocinados por ninguém, a gente pode falar tudo, né? Claro, ah, <risos> é de boa. Você vem que está MVP. É. Ah, mas é, eu olhando para o mercado de Portugal, a AWS praticamente não existe. Tá? É, a, o Azure é quem toma conta de Portugal inteiro. Na Espanha, a Amazon já tem, já tem uma certa relevância muito, muito mais no mercado cara, o que, o que a Amazon tá fazendo de, de investimento em Portugal, com formações, com treinamento, com evento, e eu começo a olhar para isso e falo, cara, eu lembro exatamente disso acontecendo no Brasil alguns anos atrás com a Microsoft, é, com aqueles eventos da Microsoft que, que a malta rodava o Brasil inteiro, e tinha... Era, era o que a gente tem hoje de... Roadshow. Exatamente, os Roadshows, os Virtual Training Days, mas que na verdade não era virtual, era, era Presence. Um, então, eu vejo, e a Amazon está vindo muito forte aqui em cima disso. E tu tem razão também na questão da Google. A Google, inclusive, eu vi um post de alguém é, ontem, ontem, foi antes de ontem, é, que bastava você se inscrever ali para participar de algo semelhante, pelo menos na minha percepção, era semelhante com o Virtual Training Days da Microsoft. Uhum. É, e, você tava, e, a, e, a, e a Google te dava um voucher e tu escolhia qual que era a prova, o exame da Google que tu queria fazer. Não é tipo Sim. um voucher para cada um. E eu olhei e falei, bom que até um comentário que alguém fez aqui em cima, não lembro quem que foi, uh, que falou assim da, da, pegada do, da pegada da Microsoft fazendo isso. Aqui, ó foi o Claudio, o Claudio Raposo, em que ele comentou que um dos benefícios que a pandemia trouxe foi o apoio que a Microsoft deu, estimulando muita gente a entrar no mercado. Com Sim. certeza, oferta de certificação, é. para você que MC, MCT, você já não precisava mais pagar. Sabe, fazer aquele curso. Então, sim, a Microsoft veio, veio muito
1: forte com isso. Exatamente. É, cara, eu acho que você falou <risos> é, bem. Né? Assim. É. Não, tem Google Expert, né? Mas é, é bem interessante isso. Eu mesmo participei de um evento do Google. Você é bem mimado, assim. E eu foi muito legal o evento. O onboarding deles é muito interessante, cara. O pessoal do comercial... É, durante o evento, me contactou, conversei com você por e-mail, que bom que você está aqui, qual são os seus desafios? Me conta aí. Há é, alguma possibilidade da gente poder, enfim, discutir algumas abordagens? É muito interessante e eles são dispostos a te entregar um conteúdo bom, de denso. Né? De qualidade, né? Assim como eu também tive, cara, eu fui na Microsoft aqui em Amsterdã para discutir arquitetura três Cloud Solution Actors trocando ideia comigo, sensacional, a abordagem, o conteúdo. Acho que esse modelo né, que agora os Cloud Providers têm provido de estar mais próximo das pessoas, acaba, igual eu falei no início, a tecnologia, cara, é o de menos. O importante é você ter conhecimento, entendeu?
0: Olha, só aproveitando aqui o comentário do, do Antônio, em que ele disse que é, em alguns momentos eu acho que o Brasil ainda muito preso no IaaS e lá fora já avançaram para o passo. Antônio, eu Depende. vou só complementar um pouco o teu comentário. Isso, <risos> exatamente isso. Depende. É... Eu acho que eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade, tá? No mindset, na cultura da empresa, tá? Porque às vezes, como eu disse, eu já peguei casos de clientes que eles simplesmente falaram: não, vamos migrar as is, lift and shift e faz um move lá para cima e pronto, acabou. E, e o processo acabou, e eu falei, e agora? agora deixa, deixa estar. É, vamos ver e tal, 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 vamos pensar aqui numa outra coisa. E eu falava, gente, mas olha, e uma questão de FinOps, e uma questão de containerização de algo, uma questão de modernização, para que o SQL dentro da máquina? Vamos usar o SQL como passa ou pelo menos pelo menos como paz, né? E e o curso está vindo no final do mês, sabe? História de account com teras de, de, de informações ali que não era necessário de jeito nenhum, é de monitor habilitado trazendo log de tudo que era coisa que tu pensava, de eventos, de alerta, de não sei o que. Eu falo, gente, para que eventos, <risos> né? Ou pelo menos tu quer todos os eventos ali do Event View? Filtra o que tu quer, o que tu não quer. É, não precisa trazer tudo aqui, né? Só as mensagens de erro, por exemplo, mas os críticos e os alertas não precisa. Enfim. É, e eu vejo muito isso, tá, Antônio, muito associado também com custo, muito associado com a cultura da empresa, o mindset de, de quem toma as decisões. Eu já tive em, em projetos, por exemplo, que o, o pessoal da segurança falou para mim que eles eles queriam tirar o Norton, né, a Symantec, como 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 uma solução de antivírus, e eles queriam utilizar de fato o Defender for Endpoint nas máquinas dele. E eu já tive um projeto que teve pessoas falaram para mim, cara, a Microsoft não sabe fazer segurança, eu não quero o Defender aqui, pode desabilitar esse negócio aí e pode deixar que o meu macafe toma conta do negócio. Então, assim, hum. né? É quem toma decisão também é, tem muito do,
1: do sim, sim, sim. É bicho, são várias coisas agregadas. É né? problema em, em todos os lugares, vai ter, igual eu falei, não existe uma empresa no modelo perfeito. E o que é bom, é por isso que a, a gente vive através de desafios.
0: Se fosse por isso uma que a gente coisa. trabalho,
1: né, Alves? Exato, cara. Se, eu, outro, dia, eu, outro dia eu tava conversando com um amigo meu, ele tava assim, pô, mas é, não tem isso, não tem aquilo, não, 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 Eu falei, que bom. É por isso que você tá aqui. É por isso, por causa desse problema, você tá aqui. E é legal. A... Cara, eu já, já teve fases na minha vida, quando eu era jovem, aprendendo, que eu olhava para um score e falava assim, velho, como é que alguém fez um código desse? né Falta de sabedoria. E eu. Comecei a tentar entender e ter empatia com esse tipo de coisa. Quando o ambiente está no IAS, quando a situação não está legal, cara, faz parte do amadurecimento. Se você não tem um conhecimento, mas você foi e chegou lá, tudo bem, vamos melhorar? Agora, se você não está disposto a melhorar, é outra situação. Exato. Mas a gente não tem como criticar se está numa tecnologia defasada, se está num modelo de organização que não é legal. É por isso que nós estamos aqui, né, para ajudar.
0: Exatamente, como diz o Antônio, se não tem gambiarra, não tem trabalho.
1: <risos> eu lembro,
0: yeah, eu, olha, eu ouço muito de uns amigos, eu falo assim, cara, a Microsoft só dá problema, eu falo, graças a Deus, que se a Microsoft não desse problema, eu não tava sobrevivendo com o trabalho da Microsoft. Mas é, é como tu disse, é, os problemas é que faz as coisas acontecer. Olha, tem uma pergunta aqui. É, é aquela história de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Depende da okay. visão de cada um.
1: Acho que é para mim, pra mim eu, 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 o problema está na cabeça de quem vê. Exato. Eu, eu converso muito com o meu time, às vezes o time fala, ah, mas tem isso, mas tem. Isso. Não, peraí. O que a gente tem que fazer? Por exemplo, vamos, vamos imaginar aqui num, num churrasco, né? Um churrasco, eu gosto de churrasco. Pô, o que que é? a churrasqueira não é bonita, o carvão não sei o quê. Mas peraí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente a tem que entregar carne. uma boa carne, uma boa carne. Olha para a solução. Que problema a gente tem demais. Olha para a solução, de repente você nem vai ter esse problema.
0: Exatamente.
1: A gente cria problema.
0: Olha, tem uma pergunta aqui do, do Marco, nosso... É, é o Marvin? O nosso Marvin. O Alves comentou sobre AI. Vocês acham que a AI em cloud pode trazer algum problema em relação ao acesso de dados e a forma como se pode gerenciar a segurança quanto a isso?
1: Com AI ou sem AI, a gente tem esse problema, né? Mas assim... É, olha, é... tirou
0: as palavras da minha boca. Eu não quis falar é. nada, porque eu falei, deixa o Alves te responder, mas era exatamente isso que eu ia falar.
1: Não, acho que com AI ou sem AI, nós temos os mesmos problemas. Acho que, principalmente aqui na Europa, nessa questão do dado, ela é muito evidente, né? De como você trata o dado, de como esse dado é trafegado, de como esse dado está sendo mantido num data center, quais são a, 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 a enfim, as regras, o compliance, as certificações, as auditorias relacionadas a isso, com AI ou sem AI. É, no, na perspectiva de providers que criam essas soluções, Microsoft, Google, AWS, todas têm uma grande preocupação porque, vamos lá, né, a AI ela lê vários tipos de informação, mas da mesma forma que... Na minha perspectiva, eu não sou especialista em AI, tá? Mas da mesma forma que a AI, ela tem uma perspectiva de conversar com uma fonte de dados, ela precisa de um consentimento. Assim como um sistema, você faz um OAuth, por exemplo, quando você loga em um sistema utilizando a sua credencial do Google, você precisa consentir alguns acessos do provider nas suas informações. Então, Exato. se não há esse consentimento, provavelmente a AI não vai consumir. E há uma preocupação muito grande das empresas por trás desse modelo de desenvolvimento em criar uma estrutura de AI segura, nesse sentido. Então, assim, eu, de novo, não sou especialista, mas problema com ou sem AI nós temos em relação a dados.
0: É, tanto que a própria Microsoft ela tem uma... É... Ela tem, ela tem, ela desenvolveu uma solução, né? Usando o IA, o AI, que é o, o chat, né? O Bing Chat, usando o Edge, de forma que você possa ter ali o teu próprio chat GPT, vamos assim dizendo, usando o, o teu conteúdo empresarial, né? que está dentro da tua empresa. Uh, e você vai estar tá treinando aquele, aquele robô ali, aquela inteligência, sem estar tá tirando. Ou seja, qual que era a preocupação? então agora a empresa, ela tem o seu próprio chat GPT, vamos assim dizer é, só que em vez dos dados da minha empresa estarem saindo para o chat GPT mesmo e alimentando uma outra inteligência e eu não sei o que vai acontecer com esse meu dado é, o próprio Ed agora ele já me traz essa, essa função ali dentro com chat inteligente que está fechado está dentro da empresa, meu colaborador está aqui dentro meu dado não está saindo, eu não vou ter problema nenhum com isso eu também acho que com a inteligência artificial sem é, a gente sempre vai ter esse problema. Na verdade, a gente já treina há muitos anos, por exemplo, o Google com o Capt, ali, em que você... Olha, quais são as fotinhas aqui que tem um carro, que tem uma bicicleta? Né? A gente já faz isso. de graça. Trabalhamos de graça para o Google, né? Ou repita essas letras aqui, whatever. Ah, a gente sempre fez isso e eu acho que vai continuar fazendo, né? Eu, eu sou um pouco cético, eu tenho não é também a minha área de especialização, a gente podia chamar aqui o, o Henrique Souza para vir, vir falar conosco sobre esse tema, mas... Uh, eu, eu até comentei, eu acho que foi ontem, na live com, com, do HackDev, em que eu disse que, na minha opinião, quando eu falo de AI, eu estou falando de uma inteligência. Quando eu falo de inteligência, a inteligência pensa. Por isso que nós somos seres humanos racionais. A gente pensa. Então, na minha cabeça não existe inteligência artificial, existe machine learning, tá? Que vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai ficando cada vez mais. Ah, mas machine learning é máquina. A gente está falando de software tá bom então chame como quiser mas tanto que tanto que a própria Microsoft as ferramentas dela de AI ela tudo chama de, de machine learning né sim. Uh, então eu sou mais a, a favor disso e sim eu me preocupo com, com essa questão dos dados com essa questão da proteção de dados como é que ele vai estar funcionando e para quem para quem é, vem da área de security ou está mais familiarizado com as ferramentas de security uh, o próprio Purview que é uma ferramenta brutal que a Microsoft tem sobre segurança, existe uma função ali dentro que é o Priva, não sei se, se vocês conhecem, quem está acompanhando a live, que ele é justamente, ele serve, ele é uma função dentro do Purview somente para fazer isso, ou seja, ele vai rastrear os dados pessoais dos meus clientes dentro da minha empresa, ou aquilo que eu diga, ele foi desenhado para isso, que é o seguinte, Otanuri, um belo dia, tu acordou e decidiu que a tua companhia telefônica não vai ter mais nenhum tipo de dado teu. Vamos hum. colocar a EPD para funcionar, ok? Então, tu foi na companhia telefônica e falou, olha, cancela meu contrato, eu não quero mais nada e apaga tudo o meu que tem dentro. Como é que a empresa vai garantir que esses dados do Tanuro, o Tanuro não existe mais ali dentro? O Priva nasce para isso. Ah, Marcos, mas tu está falando de dados pessoais, eu estou falando de outras coisas, está bom. Então, diz para ele que essas outras coisas aqui, ele entenda como se fossem dados pessoais, ele rastreia, ele faz todo o flow, ele segue, ele tem essa questão de correlacionar, e, e, e muito profundo, ele vai no OneDrive ele vai no SharePoint, ele vai no Disco Local ele vai no FileShare, share vai em todos os lugares e compila tudo aqui que apaga aquilo ali para ti portanto sim, eu tenho as minhas preocupações com inteligência oficial, acho que a gente vai passar por, por problemas sérios ainda espero que não, mas é, é, é possível, a partir do momento que você vai dando inteligência para ela tomar decisões por você, mas enfim Tanuri é... voltando ao nosso tema da, das, das, das das enterprise land zone é, algo mais que tu queira completar alguma dica alguma algum insight algo que tu acha que seja primordial para quando eu começar a construir a minha enterprise land zone dentro do edge é, eu tenha muita atenção ali eu foque muito naquilo eu não tire os olhos daquilo se tu pudesse citar assim duas ou três coisas falar cara olha nisso foca nisso não tire isso aqui dos teus olhos, porque pode dar, 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 dar algumas neiras se você não, não estiver atento.
1: Olha, existem vários aspectos. Acho que você não pode tirar os olhos. Principalmente são as pessoas e ah, os seus objetivos. Porque, cara, vamos lá. Sopa de letrinha, tá? Landing zone. O que é landing zone? Talvez muitos não saibam o que seria isso, mas se você olhar para a documentação da Microsoft, né, a Landing Zone ela é um modelo arquitetural que implementa as boas práticas, né, inclusive ela é sugerida no, no Cloud Adopt o Firm. Então, ela implementa umas boas práticas para você trabalhar do, com o Azure de maneira consistente. E aí, vamos lá. O que é trabalhar no Azure de maneira consistente? Otto? Você tem custo relacionado. Você tem um modelo de, de, de governança. Você tem é, limitações no Azure. Então, o Azure tem subscriptions, ele tem recursos, existem limitações dentro de uma subscription para quantos recursos você vai utilizar. E aí você vai olhar para outros aspectos, você vai olhar na operação, Pô, como é que eu vou trabalhar no ambiente que é caótico, cheio de resource group, sem padrão de nomenclatura. Então, a landing zone, ela traz essa perspectiva de você contextualizar o que geralmente a Microsoft chama de workload, que é uma solução. tá? Mas, no geral... Se você olhar para uma estrutura de uma casa... Vou fazer uma analogia de uma casa, tá? Quando você vai construir uma casa, você comprou um terreno, você vai construir uma casa. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Tem a sua casa. Você pensa em contratar um arquiteto para desenhar a estrutura da sua casa. Qual seria o seu plano de, de elétrico, hidráulico? Quantos quartos vai ter a sua casa? Ou seja, há uma preparação para isso. Mas a casa, ela começa com um fundamento. E aí o fundamento tange no que diz respeito a tudo que eu falei em relação à governança, à nomenclatura e etc. Quando você olha para a landing zone em si, na verdade, a landing zone ela é um quarto. Ela é uma sala. Ela é a cozinha. A grosso modo, a arquitetura é chamada de landing zone, mas a landing zone é um quarto. É um cômodo da casa. E aí... Pô, mas lá na Lending Zone, eu olho para aquele gráfico gigante lá, eu vejo um negocinho lá que se chama connectivity, que é um hub, se eu adotar uma topologia de rede específica, tá? Mas o que é o connectivity? É a porta da sua casa. Quem entra e quem sai da sua casa é o que você controla. Então, veja, que, veja bem que eu estou falando de conceitos simples para explicar o que era a Lending Zone. Mas por trás disso, quem controla o custo? É um gestor de custo, é uma pessoa. Quem controla a, a gestão da conectividade? É um time que opera isso, é um time de ops, um time de network, um time de platform. Quem controla uma aplicação que está dentro de um cômodo? É um time de aplicação, para uma aplicação específica, por exemplo. Então, as pessoas. Elas têm um modelo de trabalho totalmente diferenciado. E aí, você citou DevOps, a gente precisa de ter essas perspectivas, essas práticas relacionadas. E aí, as ferramentas começam a surgir. Então, no geral, o contexto da Landzone, ele, claro, ele é complexo, mas ele vem com um peso gigantesco. Mas é o de menos. Primeiro, se você não estruturar a sua casa, se não tiver a planta, se não tiver... Meios de fazer com que as pessoas trabalhem, não adianta nada eu te dar um ambiente Como uma landing zone, uma Ferrari, e falar: Marcos, segue o jogo aí. Você não sabe dirigir, como é que você vai fazer?
0: E também depois que tu já tá estruturado, tu tem aquilo tudo muito bem estruturado e montado, tu replicar isso é muito mais fácil também, né? Seja por um Sim. código com DevOps, seja pelo portal Next, Next, Next
1: Finish. O, 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 o Antônio citou bem, né? O, a landing zone, a tradução ao pé da letra, uma zona de pouso, é um termo técnico que não dá para traduzir. É, eu Mas, até assim, peço sus...
0: desculpa pelo meu inglês, porque eu, eu traduziria, para mim, landing vem... é, é o verbo pousar, a gente poderia falar para o avião é... aterrou, né? Por... De
1: fato, é, não é, tem... Seria uma zona de pouso, mas eu digo Exato, assim, uma o área que, de... que essa zona, essa área contém, né? O que, que está pousando? O que, que está sobre essa área? É uma aplicação, é um, um modelo de conectividade, enfim. Sim,
0: como é que o meu Resource Group vai estar funcionando? O que, que vai ser permitido? Sim. Como é Exato. que meus utilizadores estão sendo geridos, né? tipo de acesso. Exatamente. Enfim, é toda, é toda. Na prática, é, a tua, é mesmo a tua arquitetura, é o teu design arquitetônico ali de como que vai estar estruturado, até para que você possa ter possibilidade de crescer. Né? Então, se você fala, ah, eu quero ir para a nuvem pela elasticidade, porque eu posso expandir, tá bom. Então, a tua, a tua, tua landing zone tem que estar preparada para isso. Senão...
1: É, 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 é uma série de, de processos né, combinados para você conseguir atuar nesse modelo. E, de novo, existem muitas... Bom, vou, vou falar uma coisa bem simples aqui, pode, talvez o pessoal que está assistindo a live, já conheço esse conceito, mas eu vou falar de uma coisa simples, tá? Inclusive, eu dei um treinamento sobre isso ontem. Quando a gente olha para o Azure, geralmente, o que, que nós conhecemos? Resource Group, os próprios recursos, né, O então, e, e, e a Subscription, certo? Certo. Os Resource Groups, eles são agrupamentos lógicos sobre uma um grupo de recursos que você vai colocar em algum lugar. Digamos que seria uma pasta. Então, eu tenho um resource group pasta A, pasta B e pasta C, e dentro dessas pastas eu vou colocar os recursos que eu vou utilizar, um database, um web app, um AKS e por aí vai. Ponto. a subscription ela é uma pasta que contém as outras pastas, só que ela concentra, além disso, todo o custo sobre aqueles recursos que estão sendo executados, certo? Beleza. Só que o Azure tem uma hierarquia que ela começa no management groups. E, de novo, é um agrupamento lógico, tá? Então, eu tenho, eu posso criar uma hierarquia de, de, de pastas e o final dessa hierarquia, antes dos meus resource groups, vão ser as minhas subscriptions. Ah, legal, óbvio. Legal essa perspectiva. Então, tem uma hierarquia dentro do Azure que me permite, sei lá, organizar minhas subscriptions. Show. Mas só se você olha para a perspectiva de governança, você começa a determinar políticas para grupos específicos serem você começa a determinar acessos role-based access control, IAM, para você, por exemplo, o meu time de plataforma pode acessar todos os management groups relacionados à plataforma, consequentemente todas as subscriptions disso, mas o meu time de aplicação não. Pois estou governando o meu ambiente, agora eu tenho inclusive uma separação a nível de, de, de segurança. Opa!
0: Tá só, ah. elogiando, tá só elogiando a tua metodologia. Mas essa separação que você tá falando, Alch, poderia ser, por exemplo, tu tá falando de eu separar as minhas equipes, né? Os meus times, mas eu poderia estar separando os meus ambientes. O dev, no, o ambiente de dev, o ambiente de stage, o meu ambiente de produção. É, tá poderia. Separado, poderia. poderia.
1: Por você me, me permite uh, compartilhar a tela? Claro, fica à vontade. O que, que, manda, o que manda é tu, amigo. Eu vou compartilhar, porque eu acho que, assim, às vezes é interessante dar um, uma imagem né, sobre o que, que a gente está falando. Uh, bom, acredito que vocês estejam vendo minha tela agora. Então, é essa é a famosa arquitetura de landing zone, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Basicamente, ó, vamos pegar essa área aqui, tá? Aqui é a hierarquia do Azure. Então, o Azure, todo o Azure tem um tenant root group, que é o primeiro management group. Tá? e abaixo desse tenant culture group nós temos outros management group nessa abordagem de landing zone então nós temos aqui uma empresa que é chamada contoso portanto eu posso ter outras empresas relacionadas aqui e aí eu tenho as minhas os meus outros grupos que separam as minhas subscriptions que são representados por esses quadrados amarelos tá na minha plataforma eu tenho três management group identity management e connectivity por exemplo Nesse caso, eu posso aplicar políticas específicas, ou melhor, políticas genéricas para plataforma e políticas genéricas para conectividade. Ou seja, por exemplo, eu não posso instalar um public IP dentro do meu connectivity. Não faz sentido. Tá? Eu quero um ambiente claro. privado. Eu posso também colocar requisitos de uh, autenticação. Ou seja, o time de manager, não seria esse caso, não pode acessar subscriptions da connectivity. Eu posso criar esse modelo de governança, né? Da mesma forma que aqui, nas lending zones, eu tenho uma separação por área, uma separação por aplicações. tem um SAP, eu tenho uma aplicação que é cópia, eu tenho uma aplicação que provavelmente no online seria o website uh, institucional. Ponto. Da mesma forma, regras de, de acesso e políticas de compliance. E, pegando o exemplo da Corp, eu tenho duas subscriptions diferentes para a Corp. Uma que é a Lending Zone A1, a Subscription A1 e a Subscription A2, que eu poderia falar que a A1 seria o meu ambiente de produção e minha A2 seria meu ambiente de desenvolvimento. São Subscriptions separadas. Dentro desse modelo, eu posso definir que a minha conectividade, da seguinte forma, o roteamento para um, um determinado endereço aponta para a produção... Então, ele vai apontar para a subscription que tem a, a virtual network, um recurso de produção. Mas, a minha subscription que tem recurso de desenvolvimento não pode conversar com a, conex, com, a, com a produção. Por quê? Eu tenho uma forma de, de gerir isso através do, do meu ambiente de rede, enfim. Então, eu consigo colocar essas separações, até mesmo, por exemplo, essa subscription sandbox, que eu carinhosamente gosto de chamar de playground, que significa o quê? Que é o meu time de desenvolvimento, quer testar uma nova abordagem, quer testar um novo recurso, quer fazer uma prova de conceito, perfeitamente eu vou te dar uma subscription para você fazer isso. E essa subscription que eu vou te dar, ela tem limites, ela tem políticas. Por exemplo, você não pode instalar uma máquina virtual no X, porque senão o custo vai ser grande. E além disso, eu vou te dar essa subscription por um mês. Por que, Audi um mês? Save money, né? Custa yeah. dinheiro. E aí se eu não tivesse essa, essa esse overview aqui, de, por exemplo, do management group, uma coisa simples, né, em relação a, 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 ao Azure, eu não consigo até mesmo gerir meu custo. FinOps. Onde que tá Qual que é o custo da minha sandbox no mês passado? Não teve, tiveram duas subscription para duas provas de conceito que executaram duas semanas para um web app e o custo é tanto. Ok. Tenho controlado meu budget em relação a isso. Então perceba que é muito mais na forma do conhecimento e do fundamento do ambiente do que a tecnologia em si. Concorda? Então, enfim, era uma ilustração é. que eu queria trazer.
0: Muito, muitíssimo rico a tua explicação, mas é exatamente isso. Vamos parar para pensar. Vamos. vamos conceitualizar tudo isso aqui, vamos tentar entender o que, que eu preciso, de que forma que eu vou trabalhar, e depois que eu, é o famoso gaste tempo planejando, né? e aí sim, agora eu sento para construir. E aí entra a pontuação que tu fez, né, Albert? É, te parafraseando aqui. É, a tecnologia vem depois. Primeiro eu vou pensar em como que eu quero, eu vou desenhar, eu vou perceber como que o quebra-cabeça vai se encaixar, e depois sim eu penso qual que é a tecnologia, ou até mesmo qual a cloud que eu vou estar utilizando, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um serviço que... Um serviço DNS do, do AWS, por exemplo, é fantástico. Né? E talvez ele possa sair mais barato do que o do Azure. Uh, enfim, é, 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 a tecnologia vem depois.
1: Sim, por que não? É né? modelo híbrido, né? É, multi-cloud é o que está acontecendo no caso, é multi-cloud Cara, Sim. então, assim, eu acho que da landing Zone em si, a perspectiva de preparação do seu ambiente muita informação vinda no Cloud Adopter Framework sobre Landing Zone a documentação da Microsoft fala muito sobre isso fala sobre a topologia de rede que comumente é utilizado para Landing Zone que são que é o Hub and Spoke é, mas de novo buscar conhecimento aí igual você citou vamos pegar o gancho lá que você citou no início né sobre criar um, uma aplicação uma web etc quero me preparar Onde eu acho conhecimento sobre isso? Falando do CAF, falando da Lending Zone, e existe uma abordagem específica para você refletir sobre esse recurso que são que é, na verdade, o Well-Architected Framework da Microsoft. Que aí ele vai te dar outras perspectivas, aí não é só... Assim, no geral, não é para o ambiente. Na minha concepção, é para o workload, para a sua solução. Aí você fala, o que, que eu vou fazer com o Well-Architected Framework? É um framework que me ajuda a arquitetar? poder dizer que sim. Mas vamos imaginar o seguinte. Sua aplicação web. Eita, olha, Valéria, aí, ó.
0: Olha, nós, nós temos dois comentários aqui, ó. Que se a internet não cair agora, é porque os links são bons, viu?
1: Tá doido Agora fica até a Big aqui, boss cara.
0: A Big Boss apareceu aqui. Ó. A gente tava falando dela, ela apareceu, tá
1: vendo? Sim. Valéria, Valéria é show, velho. Valéria. Mas tava falando aqui. Uh, imagina o seguinte Subir lá minha aplicação é, Subir em IAS. Exemplo, estou rosteando Minha aplicação em IAS. Como é que eu melhoro isso, Albert? Então vamos olhar para uma perspectiva de Que no Cloud no well Framework É chamado de Performance Efficiency Ou seja, eficiência de performance Que reflete sobre Você está usando o recurso certo O propósito certo um SKU certo, aí você vai falar, pô, como assim? Você está usando uma um IaaS para hospedar algo que poderia ser um pass, por exemplo, né? Vamos olhar para segurança. Então, o well Architecture Framework vai te fornecer esse questionamento, inclusive tem até ferramentas de assessment, tá? Com perguntas mesmo, para você refletir sobre aquele workload. Então, de novo, Marcos, documentação, conhecimento... É o, é o que é mais necessário um para espaço, você né? modernizar. Não, cara. É o que é mais A tecnologia, literalmente, você fala assim, tá, beleza. Eu não sei como tornar o meu recurso uh, com alta disponibilidade. Isso não é problema. Você já reconheceu que você não tem alta disponibilidade. Agora, como aqui está altos recursos da Microsoft que vão te ajudar e altas estratégias, inclusive no Architecture Center, você ver como que os outros implementam isso, tudo documentado.
0: Fantástico, é, é, e é engraçado, Albert, que quando a gente vai estudando, vai lendo e vai conhecendo como é que a tecnologia pode trabalhar para nós, que eu também, eu, é, é, desculpa a minha analogia, mas eu, eu, eu costumo dizer que a informática, o computador, a cloud, chama como quiser, é tudo burro, né? É. porque por mais que, é, que exista uma machine learning, uma AI por trás, ela espera que você vá lá e mande ela fazer, né, então por isso que eu falo que ela é burra, porque ela obedece ao teu comando então se der errado, Sim. cara, foi porque tu mandou errado, é mais ou menos isso
1: a única então, coisa que a Cloud eu... faz conscientemente é te cobrar, né, isso é uma fase <risos>
0: não, não é eu <risos> uh... mas por exemplo eu posso, trabalhando com uma, com uma ferramenta da, da, do Azure que é o Blueprint uh... uhum. Eu eu tenho isso quase que tudo pronto, né? Eu posso, eu posso ele já ele o blueprint ele já tem uma integração direta ali com com, com o CAF que ele já tem. Olha, tu quer usar isso? É isso, é isso, é isso. E ainda fala assim, olha, tá aqui os pré-requisitos que tu tem que tomar atenção. Por exemplo, a tua Enterprise Land Zone é, vai ter SKUs de de, né, vou ter ali uma, uma VM size permitidas dentro desse recurso. Ele vai te perguntar quais são os, quais são os SKUs que tu quer permitir, ou tu quer proibir então, hum. só que por exemplo o blueprint eu quase não vejo as pessoas falarem sobre isso, ou se se usa e se conhece, é, não chegou não chega ao meu ouvido alguém falando sobre sobre o blueprint sabe ah, as policies, as iniciativas dentro do Azure Policy e, e, por acaso eu estou com esse conteúdo um pouco mais fresco na cabeça <risos> mas é porque eu gravei um vídeo hoje é, eu estou soltando uma formação da SC100 né, no meu canal e hoje eu estava gravando um vídeo Que é justamente falando sobre o Azure Policies E aí fala sobre os blueprints e tá, tudo mais eu tive que rever ali algumas coisas E falei, olha, caramba, isso aqui já está muito mais evoluído Do que a última vez que eu tive a mexer com isso ah, E só um, um último comentário aqui, Albert Só para nível de curiosidade Eu já conheci eu já conheci é, projetos Eu já cheguei isso depois, né Mas o projeto inicial, ele ele precisou ser modificado porque a pessoa curiosa que começou a querer construir alguma coisa no Azure para a empresa, ele simplesmente ele falou assim, bom, eu vi um vídeo no YouTube, eu aprendi como é que eu faço para instalar o de Connect, eu levantei um servidor do lado aqui com a AD Connect, minha identidade está sincronizada com o Azure, aí está tudo já lá em cima, eu também aprendi como é que faz para criar uma máquina virtual, aí ali onde tem a Venet, ele falou assim, ah, é uma... São duas máquinas ali, uma com SQL e uma com, com, ISA, com, com IS. Então, ele criou uma rede muito pequenina e limitada para ele ali dentro e começou a trabalhar. E entra hum. naquele ponto que tu falou, a máquina do desenvolvedor virou ambiente produtivo. E, de repente, a gente teve que desfazer tudo que ele fez e ter que começar literalmente do zero porque eu tive um problema básico que era eu não tenho rede, eu não tenho IP, eu não consigo expandir. Nem se eu quisesse tentar aproveitar, eu não tenho rede. Como é que eu vou fazer? Então... Olha, a importância de tu olhar, por exemplo, para o teu network. Qual que é a faixa Sim. de IP que tu tá utilizando, até onde que tu pode crescer, quanto não. É, e são coisas que às vezes tu fala assim, não, põe aí 192.168.1.1 barra 24.
1: <risos> 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 eu acho que, não, você tem razão, assim, eu acho, por exemplo, igual minha experiência, tá? eu vim do mundo dev, e trabalhando com o Cláudio eu tive que aprender mundo infra, mundo ops, é, tudo bem, Albert você sabe de qual calcular uma faixa de IP? Gente, não, desculpa. Se alguém quiser me ensinar, eu ficaria muito grato. Eu uso ferramentas para me ajudar. Mas eu sei da importância. Eu sei, por exemplo, como deve, que se eu criar uma vNet no meu Azure, eu preciso de definir um address space para isso. Ou seja, uma faixa de IP, eu preciso segregar minha subnet, eu preciso saber qual que vai ser a comunicação. Por exemplo, dentro do meu vNet, eu vou ter o meu uh, private endpoint, para a minha web app, eu vou ter um private endpoint para o meu banco de dados, e aí eu quero que minha web app converse na porta 144, é, 443, desculpa, do SQL Server, através do TCP, e eu vou criar um, uma regra de rede, um Network Security Group, para essa porta, para, essa, para esse protocolo. Por que, que você está falando assim? Tão detalhado assim, ó segurança. Eu preciso definir corretamente, então eu preciso conhecer o ambiente que eu vou trabalhar para não ter ou para evitar esse tipo de situação que o Marcos falou. Se eu vou provisionar um EKS, ah, tá, vamos colocar aqui sem P, vai ser suficiente, mas se tem crescimento, se você precisar escalar, nem né? se precisar escalar a aplicação, pô, talvez sem não vai dar. Então, tem que conhecer, tem que buscar conteúdo. Igual você falou muito do do blueprint, tá? Para que o, o blueprint é um termo Vamos dizer assim, vou colocar como um template, tá, pessoal? No Azure, o Blueprint, ele é... Você faz uma composição de uma determinada configuração, poderia uma composição de ambiente, igual o Max citou, tendo ali as policies, os role-based access control. Se você precisar criar um outro, você executa o Blueprint, né? E aí, pô, mas isso é igual o infrastructure as code? Sim, só que está no Azure, né? Só que, bom, até onde eu li, eu não usei muitos blueprint eu acho que o Blueprint do Azure vai ser descontinuado, então vai ser adotado práticas utilizando template specs, que é o do bicep, né, e deployment stack, e acho que o deployment stack também está em preview, né?
0: Sim. Mas assim, o
1: infrastructure as code, nesse caso, é o seu Blueprint. E é aí que nós tiramos o benefício. Se eu quero criar um ambiente de dev, eu tenho um terraform, eu tenho um bicep por trás, um volume, eu quero criar agora em produção mais o mesmo, você vai mudar SKU, você vai mudar a parametrização, mas o código é o mesmo. Ou seja, seu blueprint vai criar seu ambiente para você.
0: Exato. O... Eu, vou... eu vou só partilhar aqui uma... Agora sou eu que peço licença para ti, tá? Para partilhar aqui o ecrã. Mas é sua. É... Eu vou te mostrar uma coisa que, assim, como isso ainda está em preview, é... e eu vi isso hoje, eu não sei te dizer se esse preview, esse preview é de ontem, de hoje, já faz seis meses, tá? Uh, deixa eu ver aqui, eu quero a tela, o meu segundo ecrã. Só para completar essa explicação que você estava dizendo. Deixa eu expandir aqui um pouco. Isso. O que o, o, que o, o Albert comentou, pessoal, é, é isso mesmo. É, eu até brinco, eu falo que o Blueprint, só por uma questão didática, tá? Imagina que isso aqui é o meu container, em que eu vou colocar coisas aqui dentro e vou mandar ele funcionar e ele vai levar essas coisas todas por trás. Eu vou ter o meu ARM template, eu vou ter o meu, o meu as minhas políticas de RBAC, eu vou ter as minhas Azure policies, eu vou ter... É, é, que mais? Não lembro. Não lembro, é muita coisa para decorar. Mas olha só que interessante, o... o... O, o Albert. Quando eu venho aqui nas definições de esquema é, e peço para criar um esquema. Ele me traz aqui, ó, Azure Security Benchmark Foundation. E tem o meu CAF Foundation. E quando eu venho no CAF na opção do CAF, uh, Bom, ele vai me pedir um nome aqui. aonde que vai estar lá? Faz o nome direito, né? Tem, tem regras. <risos> Onde que vai estar o recurso? O negócio é bagunçado, mas também nem tanto, né? Até tá aqui na minha assinatura. Ok. Então, eu venho aqui. Seguinte. Olha. Acrescentar tags, cost center e o valor do grupo de recursos. É uma atribuição de política. E existe um parâmetro que ele já me traz preenchido. O que está zerado são parâmetros que não estão preenchidos e eu preciso fazer. Mas aqui tu pode ver, ó. A nível de subscription, o que, que eu posso fazer? SKUs e máquinas virtuais permitidas. A nível de resource groups, a nível de resource groups for networks, aqui for shared services, for identity services, for first application. Então, assim, você já tem uma, uma, um caminhão de coisas à sua disposição. É... Mas, por favor, não sejam preguiçosos em relação a isso. Tá? Ah, da
1: Next, Next não rola, não.
0: Exatamente. Leiam, estudem, procurem, Vai dar uma olhada no CAF, como o Tanuri havia comentado. É, eu, por acaso, eu, isso aqui era uma coisa que tinha me passado ao lado, Tanuri é, E como eu te disse, eu só, eu, só, eu só pude dar uma olhada nessas partes, porque eu estava gravando um vídeo recente falando sobre isso. Que eu, um, um dos temas que cai na, na SC100 é sobre a, a questão do Azure Policies ah, e, o, e o Blueprint. Então, quando eu vi isso, eu falei uou, mas esse negócio está é muito mais fácil do que era na minha época, e, sim, e é sim. engraçado que na cloud, quando tu usa essa frase de na minha época, às vezes é mês passado, né,
1: é mês passado, é, e, é mas acontece, é, pô, vou, eu estudei também, e pô, acho que, igual eu falei, acho que vai ser isso continuar mas o que é que é legal, tá, o conceito, né, o máximo mostrou Azure Policies, a, a grosso modo, e talvez, eu gosto muito de contextualizar, né, Márcio? O que é o Azure Ports? Se eu fosse falar de uma forma bem simples, imagina o seguinte, você tem um ambiente. Todo mundo está mexendo no ambiente. Só que, às vezes, você tem pessoas que estão trabalhando nesse ambiente em horários diferentes, em momentos diferentes, mas estão trabalhando. Né? Mas você define uma regra simples. Olha, eu não quero que nenhum recurso que seja criado nesse ambiente venha sem tag. Ou seja, pega um metadado, tá? Eu posso falar, olha, um recurso que vai ser criado, eu tenho que especificar uma tag que diz em qual ambiente que ele vai estar. Se é produção, é, é um chave valor, tá? Uhum. Se eu posso criar políticas que reforçam isso desde a criação de um recurso, e eu posso criar políticas que reforçam isso para recursos que já existem. Então, imagina o seguinte: vamos olhar para o policy do Edge da seguinte maneira. Existe um. Um robozinho, que em todo momento ele tá passando em cada recurso, ele tá seguindo a política que foi definida pelo Albert e pelo Marcos. Tá, check, não tá marca vermelho. E Chicote aí você vai ter um não. score. Você vai ter um score que aí você vai falar assim: quem não tá cumprindo as regras do meu ambiente aqui? tá escrito aqui? A política tá dedurando. Então, é uma forma de você manter, manter o que fala muito hoje a palavrinha compliance. É bonito. Manter hein? bonito, mas geralmente é manter as regras sendo executadas da forma que você precisa. Isso é o Azure Policy.
0: Olha, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o nosso amigo Albert Stanuri. Eu, eu não vou segurar ele por muito tempo, ele tá uma hora na minha frente, então lá já vai dar 11 horas da noite. Eu preciso deixar ele dormir. Preciso deixar ele e... descansar também, que amanhã tem mais. Hoje ainda é quinta-feira. Amanhã, que é o sexto
1: é, Não sei se alguém
0: tem uma... É, né? Não sei se. É, é que assim, o papo tá tão bom, cara, que se deixar a gente amanhece aqui, né? É, é mas eu acho que assim,
1: acho que a galera pode ficar livre para perguntar, né? estamos aqui para isso também. A gente tem Sim. falado bastante de boas práticas, mas quais são as dúvidas do pessoal que estamos assistindo? Né? Até quem está vendo na gravação, deixa o um comentário aí no para o canal do Max foi ser bem legal poder responder essas perguntas posteriormente eu vou, também.
0: Eu vou até aproveitar, pessoal, vou partilhar aqui com vocês no chat o link do canal do Albert Tanuri, onde vocês podem conseguir encontrar aí o conteúdo que ele produz, de altíssima qualidade, com um outro brother nosso, que é o Osanã gente boníssima, são duas figuras aí muito especiais na comunidade, que eu acho que... É, não sei se o fato de ser mineiro também ajuda, né? mineiros são gente boa, eu falo que é os primos, nós. Ah, também vou deixar aqui o link para vocês, do LinkedIn, nosso amigo Albert Tanuri, para quem quiser seguir lá, mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. Fique à vontade também para fazer agora, para fazer depois. Entre em contato com a gente, sem problema eu sempre nenhum. sempre
1: respondo, inclusive, tá, galera? Isso é verdade.
0: <risos> e às vezes chega, e às vezes chega no horário trocado, né? Que a gente está no é. horário diferente. É, é, então no futuro, né? Não, só eu
1: falei, a gente está no futuro. É. Mas assim é. É... não vou falar.
0: Você foi engraçado Não, eu fiz uma live com com o Elton Gábio na na terça-feira. É, só que, na verdade, para ele para quem tava no Brasil, era terça-feira oito horas da noite. para mim, já tinha passado a meia-noite aqui em Portugal. Então, ele brincou falando <risos> que o Marcos tá no futuro. Eu falei, não, cara, <risos> eu só tô algumas horas na frente.
1: Eu tô na manhã. É, mas uh, cara, eu acho que uh, eu sempre tô disponível né, para responder as perguntas no LinkedIn, no canal, no YouTube também. Uh, às vezes, um. Eu... Você falou desincronizado, mas eu sempre tô lá interagindo. Comigo eu... Sim, não tem muita é dessa. Mandou mensagem, eu respondo.
0: Isso é verdade. Eu sou prova viva, porque eu já mandei mensagem falei assim: Cara, acho que o Tanuri, no começo, quando eu conheci, falou: O Tanuri nem vai responder. E o cara foi lá e respondeu, <risos> respondeu logo em seguida: eu falei, Oi, rapaz, consegui a atenção do cara.
1: <risos> é, é o mínimo que a gente pode fazer, né, cara? Dar atenção para as pessoas. É... É, ah, eu não... também acho. E é engraçado, né, Albert?
0: Porque às vezes tu não consegue ajudar em absolutamente nada. Tu não consegue tirar a dúvida da pessoa, mas só o fato de tu ter sido atencioso e falado boa tarde tal, não sei o que, cara, eu não sei, mas olha, já tentou fazer tal coisa, só isso, bicho, tu já é, muda a vida da outra pessoa, sabe? É, é, é. E eu acho isso Nossa. muito bacana.
1: É, eu acho isso muito legal, velho. A gente, bom, eu vim, já tenho aí meus 42 anos, já bem velhinho, quando eu comecei na na tecnologia lá no Brasil, lá não tinha muita coisa. Eu sei a diferença que é quando você conversa com alguém que tem mais experiência e essa pessoa está disposta pelo menos a te dar um caminho, sem sei quanto isso faz a diferença, cara. É, eu não me coloco em nenhum momento como especialista Microsoft assim, no sentido de não ter a oportunidade de falar com outra pessoa, de trazer algum tipo de conhecimento. Eu coloco da mesma forma. Eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, eu também sangro. Então, o mínimo que eu posso fazer é servir as pessoas. Ah. É que eu,
0: eu tinha multado aqui porque eu estava abrindo o LinkedIn, e aí pela live ia começar a dar um eco aqui. Mas eu concordo contigo, Albert, eu acho que é exatamente isso. Porque... É, às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, ah, não, porque eu, né, o Albert é MVP da Microsoft e não sei o que mais lá, é, eu não sou MVP, ah, mas eu, eu falo, gente, eu passo pela dificuldade igual vocês, sabe, eu não nasci eu não nasci sabendo, eu até brinquei com, com, com o Elito, né nessa live que nós fizemos na terça-feira, era uma live para falar sobre Intune. É, e a ideia dele era de... Como é que a gente consegue estruturar um projeto com o Intune, né? Por onde que a gente começa, então... Ele até brincou, né? Início, meio e fim. E eu comecei a falar para ele e... E, Albert, sabe aquela hora, assim, que alguém faz um comentário para ti? E tu e, e a hora que tu para, assim, tu até respira fundo pra, pra lágrima não, não descer do olho, sabe? Uh, eu lembro, cara, que um belo dia eu peguei um projeto de Intune pra fazer. E eu olhei para e falei assim... Cara, o que que é Intune? Eu nunca ouvi falar nesse cara, como é que faz isso? E era tipo assim, olha, segunda-feira tu vai pra lá e já, já corre atrás. E eu sei que eu tenho uma máquina, uma máquina até boa em casa, é, que eu uso ela com VMware, né, instalado lá dentro. Então eu falei, cara, criar máquina virtual, criar um AD, vamos sincronizar tudo e vamos fazer tudo funcionar e tal, tudo mais. E comecei, cara, uma semana, praticamente eu não dormi, não, não, não comia direito. E passado uma semana eu falei, não, tô pronto, pode deixar que, que eu vou lá e faço. Cara, eu peguei um projeto gigantesco pra fazer sobre o eram 7 mil dispositivos, na verdade, desculpa, eram 4, mas depois acabou é, subindo um pouco mais, ah, e hoje eu tô ligado a um projeto que vai dar quase 32 mil. <risos> Deus me ajude sabe? então, e, e quando, e quando, e foi, foi muito, foi muito, foi a hora que eu te falei, que é a hora que tu para pra respirar, é, o Elton me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, cara, eu quero criar um quadro novo aqui no meu canal, é, e eu queria que tu viesse aqui abrir o canal com isso, que é justamente essa história de projetos práticos, foi assim que ele chamou, né, o título. e cara, eu queria que, que fosse tu, porque tu aqui tá virando uma referência no Intune e tal, cara, foi a hora que eu parei, e eu quase parei, eu falei, bicho, eu pensei, né? Falei, cara, dois anos atrás eu, eu praticamente eu chorei sentado numa mesa falando cara, como é que o Intune funciona? E hoje eu poder estar tá numa live respondendo pessoas, explicando como é que o negócio funciona, tirando dúvida ensinando, criando... Eu tenho um curso inteiro de Intune no meu canal é hora que tu para e respira e fala assim oh, Bert, é... cara, eu consegui eu consegui, é. sabe? Então... E é hora que cara, não é um título de MVP não é um título de MCT, não é um um AWS Build Community, não é, enfim, Google Expert, nada, não é nada disso que vai te trazer essa satisfação, sabe? É justamente esse feedback que volta da comunidade pra ti pelo que tu faz pela comunidade, sabe? Cara, isso é brutal. Viu?
1: É, nem fala. O fato de hoje eu estar aqui na live, cara, pra mim, igual o Cláudio me chamou pro HackTap Summit, eu me senti extremamente lisonjeado, sinal que, de alguma forma, eu tava fazendo alguma coisa boa, é, o o Antônio, o Bruno Cass, aí você me chama, eu, cara, eu fico assim, bicho, para eu poder falar uma live com esses caras que, digamos, são os meus heróis, é muito gratificante, cara, é, é, é muito bom poder fazer parte disso, e, e de novo, é, e provavelmente eu tenho falado alguma coisa errada ou cometi algum erro, normal, é, eu sou pessoa. E, mas eu acho que o mais importante para mim é eu estou disponível, eu estou disponível para ajudar as pessoas é, no sentido do que eu tenho eu gosto muito, do, eu não lembro a referência bíblica mas tem uma parte de a, ao mendigo ele pede um dinheiro e, e, e o apóstolo diz olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou e aí ele deu oração e o cara foi curado o que eu tenho para oferecer é conhecimento e se eu puder oferecer alguma coisa a mais, se Deus me abençoar, eu posso. Mas é, é bom demais, cara, poder ter esse contato com as pessoas. Isso é verdade.
0: Tem até um, um comentário aqui do. <risos> Vou te contar essa história aqui do influx DB experto. <risos> olha, o Albert, esse, esse Renan é um amigo que eu tenho aqui em Portugal, brasileiro também. É... Trabalhamos juntos há um tempo atrás. Hoje ele tá numa outra empresa aqui. E nós estávamos juntos num projeto em que este cara que tu está vendo aí na foto, eu estou deixando muito bem gravado aqui na live, <risos> esse cara, ele, ele, é, ele é fera no DevOps. E eu tenho pego muito no pé dele porque ele já era para ter estreado o canal dele para fazer vídeos de DevOps há anos, tá? É, o set dele, o setup dele tá brutal, cara. É daquelas mesas que levanta e desce assim, só no botãozinho, tipo, o cara tá brutal. Mas tá, tá enrolando para fazer os vídeos dele. E nós estávamos trabalhando junto no projeto, cara. E ele era o cara do DevOps. E o projeto era construir um novo cluster de, de, de AKS com o Kubernetes. Uh, só que esse cara foi de férias. E adivinha quem que assumiu a responsabilidade do projeto? Porque eu, na, na, no projeto eu estava como team leader dentro do projeto. E, e eu falei, cara, vamos lá. Vamos, vamos construir esse, esse cluster aí. E em paralelo com isso, tinha um, um projeto de, monitor, de, de monitorização que, que fazia, trazia informações do Azure, é, armazenava isso no, no, no InfluxDB e exportava isso para o dashboard sem grafana. E, esse, e, eu, e o Renan, que era o, é o fera desse negócio, ele que estava fazendo. E, cara, eu sei que as coisas, as coisas precisavam correr, o Renan estava de férias, e eu só liguei para ele e falei assim, o Renan... Me ensina como é que eu faço isso e isso. Olha, a, a instalação do InfluxDB, eu faço do jeito A ou do jeito B? <risos> é, e, come, e assim, na hora que o dado chega lá, tu configura isso pelo Grafana, ou isso antes tem que ser configurado no InfluxDB? E eu lembro de uma resposta que ele me deu, falou assim, cara, desculpa a sinceridade, eu não faço a mínima ideia, mas testa isso e isso, e se não der certo, tu me liga. Falei, tá bom. Cara, eu lembro que eu passei uns 3, 4 dias, 2 dias, certeza, eu não dormi. Eu não dormi. É e aí então, isso foi tipo numa segunda, eu falei com o Renan, na sexta-feira eu liguei e falei cara, ó, tá funcionando, quando voltar volta logo, o filho é teu tá aqui na tua mão, não quero saber desse negócio não quero saber de influxo de bebê, nem de grafana nem de nada, monitorei contigo, não quero saber desse negócio e, cara, e funcionou graças a Deus, ficou muito bom, mas o, o Renan é um cara super gente boa é... até coloquei ele em contato também com o Zanã para ver se o uma bate na cabeça dele também, depois se quiser bater na cabeça dele para bater. Ah, ele já
1: estou já falando aqui, ô, 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 Renan, para com esse negócio, cria lá o canal para eu assistir, cara, a gente precisa de conhecimento, compartilha com nós também.
0: Exatamente, tem, tem que parar com isso. né mas ele é um cara muito gente boa, muito, muito, muito. Sossegadão, Exato. tranquilo, super gente boa. Bom.
1: Gente. é Isso é bom, velho, é, é legal demais esse contato, é melhor do que qualquer documentação, né?
0: exatamente, exatamente. <risos> melhor do que qualquer documentação, não, eu aprendi muito fluxo de ver com ele, cara é... e até hoje a gente troca figurinha eu preciso de alguma Nossa. coisa pra ele, ele precisa me ligar de volta, isso que é o bacana, né o Albert, é. porque é... cara, eu acho e eu, eu, pelo menos eu aqui, tô aqui no Brasil eu, eu, é impossível praticamente eu, eu participar de eventos presenciais no Brasil, né é, então, por exemplo, eu vejo às vezes a Valéria, o Henrique, o pessoal que está em Recife o Cláudio, não sei o que lá, uma hora ou outra eles acabam se encontrando, a gente não, ou Sim. seja eu parei para pensar nisso, e falei, cara, faz uns três anos que eu conheço esse pessoal inteiro a gente fala quase todo dia, eu nunca vi essa pessoa fisicamente, sabe exato, mas nessa. é muito bacana essa, essa, essa comunicação, esse envolvimento que existe na comunidade ah é, cara, não tem fronteira mais, né? exato é o um mundo globalizado Ó, o Renan disse que vai resolver Boa. Boa, eu depois vai te cobrar. É, meu amigo Álvaro, olha, quero te agradecer. Muitíssimo obrigado pela, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, tá? Já tá muito tarde para ti, vou te deixar descansar um pouco, tu merece também. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo aqui. É, volte quando quiser, a casa é tua. né Se, se por acaso eu não te ligar, mandando mensagem, me manda, fala, olha, eu quero ir aí semana que vem, a casa é tua, estamos aqui um do lado do outro, né, é... e muito obrigado mesmo, cara, por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, por, por trazer um pouco dos teus insights super valiosos, e acredito que isso vai acrescentar muito na vida das pessoas, obrigado também por ter me ajudado nesse, nesse teste que, que eu tive a fazer aqui com o pessoal de Portugal, uh, e cara, um enorme abraço a ti, e a gente, tamo junto aí, até o próximo.
1: Que isso, eu, eu agradeço de novo né, a oportunidade, espero que realmente tenha trazido algum benefício para todo mundo né, que está assistindo a, a gravação, a live é, e também pessoal, apenas o primeiro contato estou no LinkedIn, estou no, no Code FC, tanto eu quanto os anões estamos sempre abertos para ajudar e Marcos, cara top demais uh, o que você tem feito, obrigado ah, por trazer tanto conhecimento para a gente também. E estamos juntos, sempre. Precisando é só chamar também.
0: Certeza, certeza. Tem mais evento aí para nós participar. Tem demais. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, tá? É, espero vocês. Vão lá, se inscrevam no canal do, do, do Albert. Se inscrevam aqui no meu também, quem ainda não for. É importante para a gente, está aqui o Albert, que não me deixa mentir o YouTube, ele, só libera, ele só libera features pra gente depois que a gente atinge ali algumas metas aí tem com um inscrito, tem com um não sei o que vai lá, curte, compartilha com, com seus amigos aí, passa o link para frente, né, se inscreve lá no, no, no Code FC do, do Albert se inscreve aqui no meu também, que ainda não tá escrito tá bom? Eu tô tentando manter lives todas as quintas-feiras, tá e na próxima eu, eu soltei um curso novo de sabe, Security Architect é a preparativo para o exame da SC100 eu estou soltando dois episódios por semana, as terças e às quintas. Então, hoje de manhã eu soltei um. Eu acho que o de hoje foi sobre o Sentinel, se eu não estou em erro. Essa semana foi Purview, Information Protection na terça, e hoje foi Sentinel. Na próxima terça eu solto o do Azure Policy, e eu acho que tem mais um ou dois que eu não lembro, que vai olhar mais para componentes componente de infraestruturas e tal. É... E as nossas lives, normalmente, às quintas-feiras à noite também. Então, muito obrigado. Até a próxima. Alves. Tamo junto. Tamo junto. Até mais.